0: Miércoles 22 de septiembre de 2021, contacto universitario al aire. ¿Vacunará el gobierno federal a menores de edad con enfermedades crónicas o alguna discapacidad? La UADIS será sede de campeonatos nacionales universitarios de ajedrez y boliche. Platicaremos con el maestro Carlos Estrada Pinto para conocer cómo avanza el regreso escalonado a clases presenciales en nuestra universidad. Y con Jensi Martínez, todos los detalles de los servicios y la atención que ya brinda el sistema bibliotecario de la Guadi. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario ...nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario
0: Buenas tardes, muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles esta mitad de semana. Tenemos mucha información para compartir con ustedes los próximos 60 minutos. Agradezco a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. A Norma Méndez que está en los controles técnicos, mi nombre es Andrés Tinoco y le doy la bienvenida. Antes de comenzar, le invitamos a seguirnos, a ubicarnos en las plataformas de podcast Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, FM Breaker y Radio Public, en donde pueden encontrarnos como contacto universitario Wadi. Todos los días subimos el programa completo, las entrevistas y algunos otros contenidos para que pueda recuperarlos, compartirlos, descargarlos, en fin, estas bondades que nos permiten hoy por hoy las tecnologías de la información. Y también déjeme decirle antes de comenzar que hoy vamos a obsequiar un ejemplar del libro También Soy Escritura, Octavio Paz Cuenta de Sí, una edición de Julio Hubbard ...y lo vamos a hacer para quienes nos siguen a través del WhatsApp... ...a quienes están en sintonía y a lo mejor no nos han agregado... ...bueno pues es el momento ideal... 99 99 00 22 22 ...pueden enviar un mensaje con su nombre completo... ...y digan yo quiero un ejemplar de libro... ...y al término del programa daremos a conocer a quien resulte ganador o ganadora... ...es un eh, volumen editado por el Fondo de Cultura, de Cultura Económica... Y en el cual, según eh, nos narran, pues se presenta un recorrido del propio Octavio Paz por sus memorias y evocaciones, entre otros aspectos, la casa del abuelo Irene, el hallazgo del idioma inglés en Estados Unidos, algunos eh, detalles de sus años de bachillerato, en fin, un ejemplar que tenemos para obsequiarles a todos ustedes, 9999 99 en la información de esta jornada, pues como mencionábamos en eh, los titulares, la vacunación es un aspecto fundamental. Esta mañana el presidente confirmó que se vacunará a más de un millón de niñas y niños que tienen alguna enfermedad o discapacidad. Dijo que se contará con vacunas suficientes y que el proceso se realizará de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación. Sobre el mismo tema, señaló que no se descarta aplicar refuerzos a las vacunas, pero que esto sería viable una vez que se hayan completado los esquemas de vacunación a mayores de 18 años y siguiendo las recomendaciones de los médicos, dijo, sin dejarse llevar por el mercantilismo de las empresas. En este tema de la vacunación, pero en el plano local, les recuerdo que hoy es el último día para acudir a recibir la segunda dosis de vacuna AstraZeneca en el municipio de Mérida. Personas de entre 30 y 39 años de edad se está aplicando únicamente en tres sedes hoy. El Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI el cuculcán y la Inalámbrica. Así que quienes ya tuvieron la primera dosis hace algunas semanas y tienen entre 30 y 39 años de edad, hoy todavía hasta las 6 de la tarde abiertos estas tres sedes de vacunación. Bien, regresaremos un poco más adelante con más información local y nacional, pero entrando de lleno en la información universitaria, como le mencionábamos, la Guadi será sede de dos campeonatos deportivos nacionales, algo que marca un avance rumbo a la normalización de la práctica deportiva a nivel universitario y también, pues, ya con presencia nacional. Daniel Salazar nos preparó esta nota.
2: La Universidad Autónoma de Yucatán será la sede organizadora de los Campeonatos Nacionales Universitarios de las Disciplinas de Ajedrez y Boliche, que se desarrollarán en octubre y noviembre, respectivamente. Anunció el Consejo Nacional de Deporte y de Educación AC, en la cual se dará cita a competidores universitarios de diversas instituciones de nivel superior de todo el país. El Programa Institucional de Cultura, Física y Deporte realizó el anuncio oficial en el Salón de Usos Múltiples del Centro Deportivo Universitario de la UADI, contando con la presencia del responsable del PICFIDE, Javier Herrera Usín, el cual dio la bienvenida y explicó los detalles de los eventos correspondientes. El ajedrez se va a realizar del 26 al 31 de, de octubre. Lo vamos a realizar en un hotel del centro de la ciudad. Los deportistas van a estar concentrados en el hotel. Ahí van a competir, van a comer y van a estar, van a tener su, su hospedaje. Y el boliche va a ser del 8 al 13 de noviembre, unos apenas unos días después y se va a realizar en el BOM de, de Alta y también el movimiento que ellos van a tener para la competencia va a ser muy corto del, del hospedaje a la competencia y lo mismo el tema de la alimentación, pues va a estar, van a estar concentrados de tal manera que podamos cuidar y hacer pues de la mejor manera la, la, la burbuja con, estos, con esos atletas. El director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, Carlos Sáenz Castillo, resaltó que es importante apoyar al deporte como parte de la apertura de espacios y recordó que la UADI apoya constantemente el desarrollo de deporte de alto nivel en el estado.
3: De vida y en cuanto a seguridad sino también en cuanto a la oferta de infraestructura deportiva que el estado tiene y en la capacidad de sus instituciones de poder albergar un, un evento de convocatoria eh, nacional
2: el campeonato nacional de ajedrez tiene la convocatoria abierta y disponible en la página web del conde con fecha límite de registro el 16 de octubre para realizarse del 26 al 31 del mismo mes con una expectativa de 42 participantes por rama, permitiendo a cada institución de educación superior inscribir 5 atletas como máximo por rama. La disciplina del boliche se desarrollará del 8 al 13 de noviembre, con la espera de recibir 44 deportistas de cada rama, quienes podrán inscribirse hasta el 18 de octubre, siguiendo la convocatoria publicada en el sitio web del Conde. Cada institución de educación superior podrá registrar 8 atletas de cada rama. La realización de eventos seguirá de manera estricta las medidas de higiene y prevención para disminuir el riesgo de contagio y propagación de enfermedades, entre las que destaca la solicitud de una prueba de diagnóstico para COVID-19 de antígenos o PCR, extendida hasta 72 horas antes del arribo de los competidores. Para Contacto Universitario, Daniel Salazar.
0: Bueno, pues éxito a estos eventos que sin duda son un reto en materia logística, lo son con mucho más ahora en medio de la contingencia sanitaria, pero también es eh, la ruta para con todos los cuidados poder ir normalizando el eh, trabajo deportivo en las instituciones de educación superior. En otros asuntos, en el marco de los festejos del 48 aniversario de la Facultad de Arquitectura, se presentó una perspectiva muy interesante sobre eh, esta disciplina y su enseñanza en la ciudad de Sevilla, España.
4: El fenómeno de las construcciones escolares en Europa es visible con mayor intensidad en las tres primeras décadas del siglo XX, ya que se ocupa de establecer la relación entre la arquitectura contemporánea, el problema específico del proyecto y la construcción del edificio para la enseñanza destinada a los niños, declaró Rosa María Añón Abajas, académica de la Universidad de Sevilla, España. ¿A
5: través de la arquitectura escolar? Esa interrelación entre todos los tiempos, y muy especialmente en la época moderna, exigen que patrimonio y educación que da en evidencia. No solamente una escuela, es un edificio que psicológicamente evoluciona, en las aulas, en la el mismo que también, sino que estudiarse eh, con detenimiento hace más ver y en relación con... Las demás cosas que pasan antes y después y en, 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 en consecuencia de, de su existencia, vamos a ver la relación que existe entre la arquitectura y la educación, más allá de la propia escuela, más ¿no? allá de la propia establecimiento universitario.
4: Asimismo, expuso que la arquitectura de escuelas primarias resulta muy didáctica para aprender a aplicar el análisis tipológico para la investigación. En ese sentido, destacó que casi todos los edificios escolares que siguen algún modelo se encuentran activos. Por otra parte, explicó que los principales edificios se catalogaron y son rehabilitados, además de los que se han trasladado a las zonas rurales el jardín, el paisaje y el parque son valores indiscutibles protegidos por la ciudad y se suma a este rubro edificios públicos, escuelas y
5: viviendas. Ella, como cualquier ciudad, es un de sistemas entrelazados, territorio, comprensos, vivienda, edificios, escolares, culturales, parques, jardines, todo eso es patrimonio vivo, para que necesaria y hay que protegerla como actividad y como patrimonio material productivo. Y que la arquitectura es patrimonio
4: para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bueno, en otros asuntos, la atención a la salud en todo el país recibe un gran aporte de eh, profesionales de la salud en formación de estudiantes universitarios o de posgrado. El director de la Facultad de Medicina, en entrevista para Contacto Universitario, subrayó el papel que ha jugado este sector eh, de la población ante la contingencia sanitaria.
2: El director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Castro Sanzores, destacó que los pasantes, residentes e internos del área de la salud de las universidades del país son elementos importantes para la atención médica que se ofrece a nivel nacional.
6: Los residentes verdaderamente, como decimos comúnmente, se han fajado y han trabajado sin descansar horas y horas y horas para mantener o tratar de contener esta pandemia. Yo creo que el mayor reconocimiento que debe haber cuando esto alguna vez podamos analizarlo en retrospectiva debe ser hacia ese personal de la salud. Para los residentes internos y médicos pasantes del sector salud, mi más amplio reconocimiento.
2: El director del plantel universitario destacó el esfuerzo que día con día realizan en las diversas áreas de la salud, colaborando con profesionalismo en beneficio de la población que lo requiere. De igual forma envió un mensaje a toda la comunidad universitaria.
6: Compañeros universitarios, que la Facultad de Medicina de nuestra queridísima universidad está lista para recibir a sus alumnos y que está también en la mejor disponibilidad de apoyar a todo aquel que lo solicite y podamos asesorar, ayudar, apoyar en todo lo que contribuye al mejoramiento y al fortalecimiento de nuestra universidad.
2: Para Contacto Universitario, Daniel Salazar.
0: Sin duda, un reconocimiento muy justo el que se expresa en eh, voz del titular de la Facultad de Medicina. En otras cosas, el impulso a la economía de comunidades del interior del Estado a través de la producción agrícola es el eje de un proyecto de investigación impulsado por académicos de nuestra universidad.
7: Un equipo multidisciplinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán lidera el proyecto Fortalecimiento de la Producción Agroecológica mediante el cual se apoya a más de 60 familias de comunidades marginadas en el estado. El profesor investigador José Castillo Camal explicó que trabajan desde el 2013 en la comunidad de Yashkabá y poblados aledaños con diferentes proyectos. En esta ocasión se realizan diversas actividades de identificación de la producción alimentaria como ganadería de traspatio, huerto familiar y la milpa.
3: Una de las primeras cosas que hicimos con la comunidad es un diagnóstico de las condiciones iniciales en la cual íbamos a trabajar con la gente. Siempre utilizamos los enfoques participativos de diálogo intercultural para la realización de estas actividades.
7: Agregó que uno de los objetivos principales es promover la incorporación de programas alimenticios que satisfagan las necesidades primordiales de las familias mayas, respetando sus formas de vida en familia y comunidad.
3: Se trazaron metas, metas que tenían que ver con el estado de, de la salud de la gente, de la vivienda, pero también con la Producción. En lo que respecta a la producción, se definieron como metas estar generando opciones de producción que pudieran fortalecer la producción de la milpa y del solar. Y en este sentido, se tienen avances muy significativos en lo que es la propuesta de la integración de diferentes prácticas agroecológicas.
7: Este proyecto se desarrolla con financiamiento de la Fundación Kellogg en conjunto con el apoyo de la Unidad de Proyectos Sociales de la Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Bien, y vamos a completar
0: este bloque con una nota que preparó Daniel Salazar en torno a las acciones que realiza la Fundación Wadi y sobre todo la forma en la que todas y todos podemos colaborar para el desarrollo de este trabajo.
7: La Fundación Wadi es un organismo de la sociedad civil sin fines de lucro, que gracias a las aportaciones económicas que recibe de sus donantes, opera diversos programas que apoyan actividades académicas, deportivas, sociales y de investigación. Explicó la responsable de comunicación y difusión de la Fundación Wadi, Di Briseño-Kiau. Específicamente trabajamos
8: dos líneas de acción que son la responsabilidad social y la identidad universitaria y justamente de la responsabilidad social se desprenden varias áreas, una es el programa de agentes de cambio y la otra es el programa de voluntariado jaguar, estos dos programas son enfocados a alumnos este, que se dirigen básicamente de nivel bachillerato y también de nivel licenciatura y lo que hacemos, tenemos programas ya de, de becas y también programas de voluntariado donde los chicos donan su tiempo para diversas causas. Ahorita en pandemia hemos virtualizado y digitalizado varios de esos proyectos pues justamente tratando de, de que cuidamos a salud, ¿no? de permanecer en aislamiento.
7: Otro de los apoyos que la Fundación Wadi realiza se encuentra la otorgación de becas a estudiantes para apoyar a concluir sus estudios universitarios y de media superior, la cual en próximos días se lanzará una nueva convocatoria para los estudiantes que lo requieran.
8: Pues los chicos van a tener acceso a becas de inscripción o ¿no? con un apoyo, una especie de reembolso alineados también a todos los apoyos que nuestra universidad ha estado realizando en pro de los estudiantes. También tenemos becas dirigidas, es decir, que donadores que detecten que a lo mejor hay alguna necesidad y quieran pues apoyar a la fundación, apoyar a un público específico o bien este, apoyar a algún estudiante a través de nosotros puedan hacerlo. ¿no? Nosotros nos encargamos de hacer toda esta parte del estudio económico, evaluar cuáles son las posibilidades y poder este, hacer esta recaudación de fondos para las becas que se destinan.
7: Cualquier persona que esté interesada en donar, se puede realizar de diversas formas, las cuales se solicitan a través del número telefónico 920-7923 y 920-7936 o al correo electrónico comunicacionfundacionwadi.org.mx. Con información de Daniel Salazar, para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, ahí tienen la información, por supuesto, el llamado para colaborar con la Fundación Guadi. Cerramos este bloque de información universitaria y aprovecho para recordarles, el día de hoy estamos obsequiando un ejemplar del libro, también soy escritura, Octavio Paz cuenta de sí una edición de Julio Jubart, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Únicamente le pedimos enviar un mensaje a nuestro WhatsApp, 9999-002222, repito, 9999-002222. Nos da su nombre completo y dice, yo quiero un ejemplar. Estaremos recibiendo todos los mensajes y antes de despedir el programa, daremos el nombre del de ganador o ganadora. Ahora sí, es momento de continuar con la información. Escuchamos lo que nos ha preparado esta tarde Jensi Martínez.
4: Y en el ámbito local, las personas de 30 a 39 años de Mérida que por algún motivo no hayan podido acudir a recibir su segunda dosis contra el coronavirus COVID-19, ya tendrán un día más para acudir sin falta a una de las tres sedes que permanecerán abiertas hoy hasta las 6 de la tarde. Para ello, solo se mantendrán abiertas tres sedes que serán los macrocentros de vacunación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y Cuculcán, así como en el módulo de la Inalámbrica. A partir del sábado 2 de octubre entrará en vigor el acercamiento de las zonas de ascenso y descenso de 150 rutas de transporte público. Como se informó anteriormente, se mantendrán separados los ascensos y descensos de pasajeros a efecto de disminuir las aglomeraciones y disminuir el riesgo de contagio, así como los ejes viales y el diseño de entrada y salida rápida en forma espiral para permitir la eficiente circulación del transporte público. Las distribuciones de los paraderos las podrán encontrar en las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado. Durante octubre, mes dedicado a la prevención del cáncer de mama, el Ayuntamiento de Mérida ofrecerá mastografías gratuitas y este año el módulo estará 15 días en la Plaza Principal y 15 días en Ciudad Cauquel. Con un costo simbólico de 25 pesos, en Mérida hay 19 módulos médicos abiertos en diferentes comisarías y colonias de la ciudad que ofrecen atención médica y servicios de odontología, además que periódicamente acuden profesionales en nutrición y psicología, ortopedistas y pediatras, lo cual amplía la atención especializada que brindan estos espacios. Los módulos abiertos están en las comisarías de Cauquel, Suárez, Cholul, Molas, San José Sal, Sitpach y Chablecal. Asimismo, hay módulos abiertos en las colonias Ascorra, Emiliano Zapata Oriente, Cuculcán, Melitón Salazar, Mulsay, Plan de Ayala Sur, Salvador Alvarado Sur, San Antonio Schluch, Santa Rosa, Vergel y Xoclán. También en el Centro de Atención Médica a la Mujer, ubicado en la colonia Emiliano Zapata Sur 2. Los módulos operan de 8 a 13 horas de lunes a viernes, con un costo simbólico de 25 pesos en caso de consulta y de 35 con medicamentos. Las consultas de especialidad cuestan 50 pesos. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos en contacto universitario, son las 14 horas con 23 minutos y le comparto la información más destacada a nivel nacional. La Fiscalía General de la República aseguró que en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se manipularon indicios sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que incluso pudieron haber sido sembrados restos óseos localizados en una bolsa en el río San Juan. Aquella diligencia estuvo a cargo del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Cerón de Lucio en octubre de 2014. Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa del gobierno actual, aseguró que han puesto al descubierto la manipulación de evidencia durante el pasado sexenio, motivo por el cual se han comenzado a judicializar carpetas de investigación contra peritos y agentes del Ministerio Público Federal. Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que en estos dos años de investigación se han revisado 53 puntos en ocho municipios de Guerrero, lo que ha permitido hallar restos óseos y algunos otros indicios. Hay muchas líneas de investigación, señaló, muchos testigos que están participando y eh, pues darán seguimiento a estas labores. Sin duda, un tema relevante y al cual habrá que ver qué futuro tienen estas carpetas y si se llega a imputar a algunos de los peritos y de los mandos superiores de la Fiscalía del gobierno de Enrique Peña Nieto. En otros temas, hoy por la mañana, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó el informe de seguridad pública correspondiente a agosto de 2021. Afirmó que en los primeros ocho meses de este año, el homicidio doloso ha disminuido en 3.9% respecto a lo registrado en 2020. Estos delitos se concentran en seis entidades, Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco, es donde hay mayores índices de homicidio doloso. También informó que la violencia familiar, la violación y el feminicidio siguen al alza este año. El feminicidio ha aumentado en un 8% respecto a datos del año anterior. De hecho, el mes de agosto se alcanzó la cifra más alta de feminicidios registrada desde que pues, se lleva esta cuenta, iniciada en 2005, fueron 107 víctimas de feminicidio en nuestro país durante el mes de agosto. Solo durante el mes de agosto, 107 víctimas de feminicidio. Las entidades con mayor incidencia son el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Chiapas, Nuevo León y Sonora. Ayer por la tarde, la propia secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, compareció ante el Senado como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. Señaló que está en marcha una estrategia de desarticulación de bandas delictivas a través de inteligencia para romper su capacidad económica. En su declaración más llamativa, señaló No venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz. Y citando al presidente, afirmó que seguirán avanzando en pacificar el país, lo cual eh, calificó como un desafío, una responsabilidad y una convicción. Indicó que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, el gobierno de México ha bloqueado 41 mil cuentas bancarias vinculadas a operaciones ilícitas con eh, pues un monto de más de 14 mil millones de pesos. También dio cifras sobre aseguramientos de drogas. Y eh, el desmantelamiento de 179 laboratorios de producción en nuestro país Además del decomiso de 14.000 armas de fuego, vehículos, embarcaciones y aeronaves Básicamente dijo, si sí hay una estrategia y no estamos eh, de brazos cruzados Fue el señalamiento, ríspida, la comparecencia de ayer eh, de eh, la Secretaria de Seguridad en el Senado en otros asuntos, el Universal, el periódico El Universal, publica hoy información sobre una denuncia interpuesta por la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, María Elena Álvarez bulla contra integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Este es un ente autónomo que se encargó de presentar propuestas de políticas públicas a tres expresidentes de México. Esta mañana, el presidente López Obrador confirmó que hay denuncias interpuestas por el CONACID para investigar a científicos por presuntos malos manejos de recursos. Dijo que la corrupción se tiene que combatir por parejo y que no se fabrican delitos. La Fiscalía General de la República alista una acción penal contra 31 exfuncionarios y exintegrantes de este órgano, del llamado Foro Consultivo Científico y Tecnológico. De hecho, en agosto pasado ya había solicitado la Fiscalía órdenes de captura a un juez de control del Centro de Justicia Penal del Altiplano. Fueron negadas por considerar que no se presentaron elementos suficientes, pero hoy se confirma en la conferencia matutina que sí existen las denuncias y que se dará eh, pues, curso en el trabajo de la Fiscalía. Hay señalamientos críticos que han puesto el acento en la polémica generada hace algunos meses, cuando el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue admitido en el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, en cumplimiento de una resolución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con una resolución en la que señaló pues, que el propio Gertz había sido discriminado y excluido, al negarse su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores durante 11 años consecutivos. La resolución fue acatada por el Conacyt y ingresó pues, el fiscal al SNI. Posteriormente a ello, Guillermo Sheridan, académico y escritor, publicó algunas columnas en donde pues muestra algunos pasajes que señalarían plagio por parte del actual fiscal de alguno de los libros publicados y que acreditaron su carácter de investigador y lo colocaron en este sistema. Así que sin duda también es un tema llamativo, polémico y pues eh, que habrá que seguir a detalle. Y completamos la información nacional con lo que le anticipaba ayer al cierre de nuestra emisión. Ayer el presidente informó, compartió información en torno a un grupo de 58 empresas que se beneficiaron de la condonación de impuestos durante los dos sexenios eh, pasados, o los dos sexenios más recientes, por un monto total de 189 mil millones de pesos, 189 mil millones de pesos condonados a empresas como las siguientes, la, eh, la que encabeza la lista, Televisa, que dejó de pagar al erario 20 mil 488 millones de pesos. 20.488 millones de pesos Televisa Banamex 15.848 Cemex 12.775 Grupo Carso 10.292 La constructora Ica 7.827 millones de pesos Grupo Salinas Propietario de teva Azteca Electra y Banco Azteca 7.775 millones de pesos Inbursa 7.344 La lista continúa Dieron a conocer las 58 que condonaron o recibieron la condonación de al menos mil millones de pesos. Entre esas se encuentran General Motors, Vancomer, Volkswagen, Productos Roche, Grupo Lala, eh, está también por ahí HSBC, Hewlett Packard, Sabritas, Vanorte, IBM México, Chedrago La Costeña. En fin, una enorme cantidad de empresas que pues, habrían recibido estos beneficios durante los eh, sexenios de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Interesante, es un trabajo amplio, lo trae hoy la jornada, pues igual y no viene mal darle un vistazo. Por lo pronto, cerramos este bloque de información nacional, vamos a la pausa, pero lo hacemos escuchando la información que nos ha preparado Elena Pasos. <música>
9: información del comité institucional para la atención de los fenómenos meteorológicos extremos de la wadi hoy miércoles 22 de septiembre el clima es caluroso con cielo medio nublado y con probabilidad de lluvias por la tarde hay vientos del este y noreste la máxima temperatura se espera que sea de 34 grados celsius y la temperatura mínima estará entre los 22 y 27 grados en el amanecer de mañana jueves en la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 34 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 25, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 33 grados y las mínimas de 22, el cielo medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 33 grados y una temperatura mínima de 22. Por el momento tenemos a las depresiones tropicales Peter al norte de Puerto Rico y a Rose al noroeste de las islas de Cabo Verde, ambas en el océano Atlántico y no representan peligro para la península de Yucatán. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Continuamos en Contacto Universitario. Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía. Estamos en la segunda mitad de este informativo. Desde la Universidad Autónoma de Yucatán, hemos eh, revisado ya algunos de los asuntos importantes de nuestra casa de estudios, particularmente hoy el anuncio oficial de que será en nuestra universidad la sede de campeonatos nacionales de ajedrez y boliche universitarios lo cual eh, pues por supuesto eh, traerá la presencia de deportistas de diferentes partes del país en una dinámica que nos va acercando a la normalización de la práctica deportiva con todos los cuidados pero que por supuesto nos viene muy bien en eh, pues este certamen estos dos certámenes de carácter nacional de los que será sede nuestra institución también mencionábamos que el día de hoy es la última oportunidad para quienes no hayan recibido la segunda dosis de vacunas, gente de entre 30 y 39 años de edad, aquí en el municipio de Mérida, están abiertas las sedes del de Centro de Convención del Siglo XXI, el Cuculcán y la Inalámbrica, hasta las 6 de la tarde. Así que no dejemos pasar esta oportunidad. Si por algún motivo no pudo recibir la segunda dosis y tiene entre 30 y 39 años, pues acuda el día de hoy. Y también eh, la información nacional... Pues no lo hemos eh, mencionado, pero ayer martes se confirmó por la noche que eh, rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Tlanepantla lograron eh, rescatar los restos de Paola Campos Robledo y su hijo Dylan Armando, quienes habían quedado sepultados tras el derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, ocurrido el 10 de septiembre pasado. De hecho, ya... En medios nacionales se ha compartido que están siendo eh, velados esta misma mañana. Autoridades estatales también han dicho que en los próximos días se van a continuar los trabajos de estabilización en la zona afectada y que las labores de evacuación eh, de vecinos tienen un avance de entre el 65 y 70 por ciento. Son más de 140 viviendas que tendrían que ser desalojadas. Y sus habitantes reubicados, así que continúa siendo una situación en crisis, pero por lo pronto pues se completó la búsqueda de estas dos personas lamentablemente fallecidas en el derrumbe el 10 de septiembre pasado en nuestro espacio de entrevista a continuación le vamos a presentar la charla que sostuvo Daniel Salazar con el director general de desarrollo académico de nuestra casa de estudios en seguimiento a lo que ha sido el regreso a clases presenciales en nuestra universidad y un poquito más adelante vamos a tener aquí en el estudio con Jensi Martínez todos los detalles el ABC de cómo acceder a los servicios del sistema bibliotecario de nuestra universidad que también ya se han restablecido en el marco de este regreso a actividades presenciales así que con esto continuamos. Quédese con nosotros aquí en Contacto Universitario.
2: Buenas tardes, queridos escuchas. Hoy en Contacto en Directo nos encontramos con el maestro en Ciencias Carlos Travas Pinto, Director General de Desarrollo Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, un saludo al auditorio. Para empezar la charla de hoy, ¿nos podría compartir cuáles son las medidas implementadas
6: para el regreso a planes de forma presencial? Bueno, eh, son diferentes medidas que se han implementado eh, con base en un protocolo de lineamientos eh, desarrollado por la Facultad de Medicina y por la Facultad de Enfermería, que bueno, esto se hizo desde el año pasado y que se ha puesto en marcha pues, a lo largo de estos últimos meses cuando se ha requerido. Por ejemplo, el caso más concreto es el, el de los exámenes de ingreso a bachillerato, licenciatura y posgrado. Entonces, pues básicamente, o en términos muy generales, es tener un filtro sanitario en la entrada de, de cada escuela y facultad donde se mide toda la temperatura, se aplica gel, eh, hay un tapete sanitizante, y bueno, se hacen algunas preguntas a, a quienes vayan entrando ¿no? y bueno, así mismo hay rutas que se han establecido al interior de cada, de cada escuela y facultad pues para que no haya aglomeraciones, también hay algunos filtros sanitarios en diferentes espacios como puede ser pues la biblioteca, el centro de cómputo, los laboratorios, talleres ¿no? que, que pueda tener la, la dependencia y también un, un espacio donde puedan permanecer algunas personas que, que durante la jornada escolar o la jornada laboral pudieran tener algunos síntomas o sea, empezar a presentar algunos síntomas y se les aísla y ya hay un protocolo para canalizarlo al sector salud o, a, o al área correspondiente, ¿no? Y bueno, pues también pues un, un monitoreo constante por parte de toda la comunidad y bueno, obviamente también pedirles a toda la comunidad estudiantil que hagan su, el filtro sanitario en casa. ¿no? En, en si tienen ellos algún, alguna molestia, algún síntoma, o si tuvieron contacto con alguna persona que ya está confirmado que tuvo la, tiene la enfermedad, pues bueno, avisar y obviamente pues se le van a dar todas las facilidades para que pues no, no le afecte en sus estudios. ¿no? Eso es más básicamente, en términos muy generales, es lo que se está manejando en la universidad. ¿Qué estudiantes se van va a priorizar? Lo que se está contemplando es, primero, a quienes no tienen equipo de cómputo o internet en casa para poderse conectar a las clases, ¿no? y eh, también a quienes durante estos meses han tenido un rezago académico o no han tenido el avance que se, se hubiera esperado. ¿no? Entonces, obviamente, ahí bueno, lo que se está pensando es, por un lado, abrir el centro de cómputo, o abrir espacios con conectividad inalámbrica, pues para que los estudiantes puedan utilizar toda esa infraestructura que tenemos en la universidad, y también programar sesiones de asesoría para estudiantes que lo requieran en, las, en ciertas asignaturas. Obviamente, pues estos es en los horarios que, que nos han pues ha establecido el gobierno del estado de que podemos llevar a cabo actividades presenciales durante el turno matutino o el turno vespertino de lunes a viernes. ¿no? Y también otro, aspecto, otro grupo que le estamos dando prioridad son a los que requieren prácticas eh, en, en laboratorios o talleres, eh, incluso clínicas, y sobre todo los que están en los últimos semestres o en los últimos años, ¿no? que antes de egresar pues, necesitan toda esa práctica para desarrollar competencias para su formación profesional. Y bueno, básicamente esos son los que nos estamos enfocando en el caso de la licenciatura. En el caso de bachillerato, bueno, se hizo una encuesta y finalmente, bueno, los, que, los estudiantes que se mostraron interesados y que sus padres, madres o tutores les dieron la autorización, son los que están participando en las clases presenciales. ¿En qué materia se incluirá prioridad y licenciatura? Lo que se hizo el análisis fue en las que hubiera mayor rezago académico por parte de los estudiantes, ahí es donde se está enfocando, y donde se requieren prácticas en estos laboratorios o clínicas. ¿no? Ahí es donde está, está el énfasis, el, está eh, pues la participación de los estudiantes. Obviamente, todas las, todas las actividades académicas presenciales son de carácter voluntario, ¿no? entonces hay eh, estudiantes que, que bueno se les invita a participar en estas actividades, pero bueno obviamente pues ellos deciden si participan o no y en ningún momento resultarían afectados el caso de, de, decir, de decidir que, que no van a participar. ¿A qué facultades ya hablan regreso? Realmente en todas, con excepción de, la, de las del Área de Ciencias Sociales, en Economía, Derecho, prácticamente no están teniendo ninguna actividad académica presencial. En todas las demás, en menor o, menor, o mayor medida, tienen actividades presenciales, ¿no? sobre todo en, donde, bueno, en, las, en el Área de la Salud, ahí es donde está más fuerte el tema de las actividades prácticas, en clínicas, ¿no? y laboratorios, también pues, en, el, en el campo de ciencias biológicas y agropecuarias que ya te empiezan a tener también sus, sus actividades ¿no? en los laboratorios, en las, todas las áreas agropecuarias. ¿no? Y en la parte de, de, de ingenierías y ciencias exactas, también este, pues, bueno, ya se empieza a, a, con algunas prácticas de laboratorio. ¿no? Obviamente pues, también pues ya se abrieron las bibliotecas, ¿no? Con ciertas limitaciones, controles, pero bueno, para que la comunidad estudiantil y la comunidad de, de, de profesorado, pues, pues, pues también puedan participar, ¿no? Continuamos con el director general de desarrollo académico,
2: Carlos Estrado Pinta. Estamos hablando sobre el regreso a la presencialidad. ¿Cómo se habilitaron las aulas y espacios para que puedan hacer este regreso?
6: Lo principal fue revisar cuáles... Aulas tenían las condiciones ¿no? de ventilación, iluminación adecuadas. ¿no? Eh, si era un espacio muy cerrado, pues básicamente no, se decidió no utilizarlo. ¿no? Entonces, son aulas con ventanas que tengan ventiladores, que pueda circular el aire. Ese es número uno. Y número dos, revisar la capacidad que tiene, eh, dependiendo del tamaño, y poner las sillas... De tal manera que haya una separación entre, cuando menos, entre persona y persona de 1.5 metros. ¿no? Entonces, bueno, donde habían aulas donde cabían 40 personas, ahorita nada más eh, están, eh, pues, eh, hay 15 sillas, por ejemplo. ¿no? Entonces, ya se organizaron los horarios, los grupos, de tal manera que solamente en cierto espacio va a haber eh, pues, ese número reducido de estudiantes dentro del aula.
2: Sí, bueno, la sanitización constante que hacen casi todos los días.
6: Sí, también este, dentro de los protocolos que se estableció, eh, como, como ya dije, por parte de la Facultad de Enfermería y por parte de la Facultad de Medicina, el tema de la sanitización de los espacios, obviamente aquí también intervino la Facultad de Ingeniería Química con la producción pues, de, de estos líquidos sanitizantes que se han estado utilizando. Entonces se le brindó capacitación el año pasado, desde el año pasado a todo el personal de intendencia y mantenimiento, pues para que pudieran utilizar estos productos, ¿no? En todos los espacios se adquirió equipo para, pues todo el, todo este tema y bueno ya este, se ha estado pues implementando todas esas medidas, ¿no? De, de sanitizar, pues cuando hay cambio de turno, cuando va a iniciar la jornada laboral o cuando termina la jornada laboral, o sea, ya se, se toma la decisión de en qué momento es más adecuado,
2: ¿no? Igual, tengo entendido que hay instalación de lavabos en las, en las aulas, en los espacios.
6: Es correcto, eh, una de, de las medidas que se implementaron fue poner lavabos a la entrada de las diferentes dependencias, pues para que, el, para que los estudiantes también pues, pudieran lavarse las manos a la entrada o durante la jornada, ¿no? ¿Puedo dar un mensaje a la comunidad
2: universitaria en este regreso a las aulas en formato
6: mixto? Decirles que, que realmente pues, estamos trabajando en todo este tema del protocolo, estamos evaluando día a día cómo va la evolución de, de la pandemia, estamos atentos de, de las indicaciones por parte del gobierno estatal y federal, de cuáles son los lineamientos de actuación. La prioridad para nosotros es cuidar la salud de toda la comunidad universitaria. Estamos haciendo un regreso escalonado, muy conscientes de la situación que se está viviendo y que la apertura se ha hecho en todos los sectores de la sociedad. Pues la universidad no podía quedarse atrás de, de este tema, pero pues aquí es una participación voluntaria. No estamos teniendo un regreso masivo de, a las actividades presenciales, sino que se está manejando de manera muy consciente muy precavida de lo que podemos hacer y que se requiere para lograr una, una educación de calidad. ¿no? Entonces, decirles que la misma calidad que estamos buscando en la presencialidad, también lo estamos buscando en la modalidad virtual y que, bueno, pues realmente estamos trabajando para lograr lo mejor que se pueda la formación ¿no? pues en bachillerato, licenciatura y posgrado Pues agradecemos su presencia en este espacio muchas veces al no, contrario, gracias a ti.
2: Estimados que esta fue una entrevista con el Director General de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto. Continuamos con la programación de Radio Universidad.
9: En información internacional, el Reino Unido analiza adherirse al acuerdo comercial que integran México, Estados Unidos y Canadá, el TECMEC, en caso de no alcanzar un tratado de intercambio bilateral con Washington, afirmó el ministro del Medio Ambiente Británico. Desde su partida de la Unión Europea, finalmente concretada el pasado 1 de enero, el Reino Unido ha destacado su ambición por concluir tratados de libre comercio con el objetivo de desarrollar su estrategia de una Gran Bretaña global. Ya ha cerrado unos 60 acuerdos, en especial con Japón, pero Londres aspira a poder llegar a rubricar uno con Estados Unidos. Sin embargo, el presidente estadounidense Joe Biden se limitó a decir que las discusiones continúan. El embajador de Francia en Estados Unidos, Philippe Atuan, volverá a Washington la semana que viene decidió hoy el presidente francés Emmanuel Macron tras una reunión con su homólogo Joe Biden sobre la crisis de los submarinos australianos. París anunció el viernes la retirada de los embajadores en Estados Unidos y Australia, una decisión sin precedentes con dos aliados históricos tras la cancelación de un megacontrato de submarinos franceses en Canberra. Emmanuel Macron y Joe Biden afirmaron esta mañana en una llamada telefónica que las consultas abiertas entre aliados habrían evitado la crisis de los submarinos australianos, según un comunicado conjunto del Eliseo y la Casa Blanca. Científicos del Instituto Pasteur de París anunciaron que han descubierto en murciélagos del norte de Laos una cepa de virus muy parecida a la del SARS-CoV-2 que originó el COVID-19 y pudieron demostrar que es capaz de contaminar células humanas. Sin embargo, los virus analizados carecen de lo que se conoce como sitio de clivaje de la furina, una función presente en el coronavirus que activa la proteína Spike. Esa proteína es la que permite al virus mejorar su poder de penetración en células humanas y por ello es la clave del poder patógeno del virus que se ha propagado por todo el planeta. Las conclusiones de esa investigación están disponibles desde este miércoles en la plataforma científica Richard Square de Libre Acceso. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
0: Continuamos en contacto universitario. Y bueno, antes de compartir la información acerca del sistema bibliotecario de la universidad, les reitero, tenemos hoy el obsequio de un ejemplar del libro También Soy Escritura, Octavio Paz Cuenta de Sí, una edición de Julio Hubart, con el sello del Fondo de Cultura Económica, a través de nuestro WhatsApp 9999 002222, repito, 9999 002222, estamos ya en la recta final, pueden hacernos llegar un mensaje con su nombre y al término de la emisión estaremos dando el nombre del ganador o ganadora. Jensy Martínez está aquí con nosotros en cabina. Bienvenida, Jensy. Queremos que nos ayudes sobre todo a estudiantes y profesores de nuestros planteles universitarios a tener bien en claro cómo está funcionando el sistema bibliotecario de nuestra universidad en este regreso presencial. Bienvenida.
4: Y tengo la información de las bibliotecas que se reanudaron en días pasados, se reanudó todo este servicio de préstamo y reserva de libros electrónicos del sistema bibliotecario de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde eh, la atención en línea será de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Mientras que los edificios de las bibliotecas estarán abiertos de lunes a viernes de 10 a 16 horas Los servicios que están disponibles y que se reanudaron actividades son El préstamo a domicilio o interbibliotecario La consulta básica y especializada El apartado de materiales La reserva de materiales Alerta bibliográfica Digitalización de lecturas recomendadas El acceso a base de datos Obtención de documentos formación de usuarios, así como reporte de citas y diseminación de información. El préstamo de materiales a domicilio solo lo puede solicitar la comunidad universitaria. Y la dinámica, te platico, y les platico, pues es la siguiente. Se agenda una cita al correo electrónico de la biblioteca donde se encuentra ubicado el material. Todas las facultades en sus redes sociales, eh, ahí viene un enlace en donde pueden encontrar los correos electrónicos de cada biblioteca. Entonces, ahí pueden encontrar donde se encuentra el libro que ustedes deseen. Lo van a mandar un correo electrónico indicando la matrícula, el nombre y el programa que cursa, además los datos de autor, título o clasificación de la obra que se requiere. El acceso y uso de los servicios en línea para todo el público en general se solicita a través del correo consulta biblioteca arroba correo .wadi .com .mx. si es alumno de la wadi se le agrega al correo la escuela o facultad a la que pertenece asimismo para acceder a los materiales digitalizados por la universidad los usuarios tienen que ingresar a la dirección siguiente triple diagonal con su credencial inet asignada por la wadi esto solo aplica para estudiantes, académicos y administrativos. Para cualquier información adicional, comentario o sugerencia, se puede enviar un correo a sistemabibliotecario.com.
0: De acuerdo, entonces, eh, digamos, eh, dividiendo por partes, ya están, ya reanudaron actividades eh, presenciales, las bibliotecas de los campus eh, de la universidad, de las escuelas preparatorias y también de la unidad eh, TICIMIN, y el horario en eh, el trabajo presencial es, eh, pues, obviamente acotado, ¿nos lo puedes reiterar?
9: Claro,
4: eh, de lunes a viernes de 10 a 16 horas es en los edificios de las bibliotecas y en línea es de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
0: Ahora bien, aparte de poder acudir, consultar directamente en estos horarios, está la posibilidad, ya se ha reincorporado el trabajo para préstamos a domicilio, a domicilio para eh, integrantes de la comunidad universitaria, que es este sistema de citas que nos mencionabas, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es el correo electrónico para poder agendar?
4: El correo electrónico para poder agendar una cita es consulta biblioteca -correo .wadi .mx. Y aquí se le agrega el correo eh, de la escuela o facultad a la que pertenece. Uh
0: -huh. Perfecto. Entonces, ya hay eh, la posibilidad de pues acompañar el trabajo académico pues con todo el material de, de las bibliotecas de la universidad. Es decir que eh, pues es obviamente un proceso que sigue los protocolos de acceso, los filtros y bueno todos los cuidados eh, necesarios para evitar contagios de, de COVID-19.
4: Así es. De hecho, las salas que, ten, que tienen las bibliotecas todavía no están en servicio, no están funcionando por lo mismo. Solamente es esto estos servicios que se reanudaron, pero... Y Igual antes de entrar, más bien al entrar a la biblioteca está la toma de temperatura y el gel antibacterial para los jóvenes o uh, universitarios que deseen llevarse algún libro, entonces… Tienen todos estos protocolos. Nada más te comento y para recordarles, la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura está ubicada en calle 50 por 55 y 57 y la Biblioteca del Campus eh, de Medicina está ubicada en Avenida Itzaez, a un costado del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi.
0: Vale la pena puntualizarlo porque en el caso de los otros campus, bueno, es, son eh, campus unitarios, así que ahí todo el mundo sabe que al interior del campus están los edificios, en el caso de ciencias sociales, ciencias exactas, ciencias biológicas y agropecuarias, pero estos dos que mencionas, el CAJAD llamado, el de arquitectura, hábitat, arte y diseño y también el de eh, ciencias de la salud, pues se encuentran al exterior, sabemos que son campus que tienen varios edificios en un radio cercano en, en, en su zona, y en el caso de arquitectura, eh, se ubica en los reiteras, por favor.
4: Es arquitectura, está en la calle 50 por 55 y 57.
0: Aquí en, en mejorada. Y el de Ciencias de la Salud sobre la avenida Itzaes
4: es a un costado del Centro regional es Doctor y de Yonobuchi.
0: Perfecto. ¿Algo más que quieras puntualizar? Sí, nada
4: más para que pues sepamos, el acervo que tiene ahorita eh, la universidad asciende alrededor de 500 mil volúmenes y se adquiere cerca de 15 mil unidades bibliográficas de todo tipo al año, además de que se reciben 1,800 uh, personal por año, teniendo un uso per, cápica, per cápita perdón, de los más altos a nivel nacional.
0: Sí, lo hemos, lo hemos platicado en, en, en otros momentos con el maestro Arellano Rodríguez, quien coordina eh, todo el sistema bibliotecario. Es eh, de mucha intensidad el uso de, de, del sistema bibliotecario de la universidad por ello pues nos interesa compartirle a eh, la comunidad que se han restablecido, se han normalizado dentro de las posibilidades mismas de la contingencia sanitaria, pues los servicios de este sistema bibliotecado, bibliotecario de nuestra universidad. Jensi, muchísimas gracias por esta información.
4: Gracias y nos vemos en la próxima.
0: Vamos a la agenda universitaria. Estamos ya a punto de cerrar nuestra emisión de hoy.
10: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la Agenda Universitaria. ¡Comenzamos! Te invitamos a formar parte del curso en línea TICS Aplicado a los Negocios. Se realizará del 24 de septiembre al 16 de octubre de 2021 y tendrá una duración de 40 horas. Puedes pedir más información al correo educacioncontinua.fic.arroba.correo.wadi.mx ECO 110.01 Asesoría de Comercialización de Bienes Inmuebles es el título del curso de 20 horas que se impartirá en modalidad virtual del 4 al 22 de octubre. Si deseas más información, puedes escribir a swadi.wadi.mx o llamar al teléfono 9991 72. Súbete a la historia. Prepárate para una aventura radiofónica que te hará recorrer los rincones históricos y culturales de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. En cada estación conocerás nombres, procesos y datos curiosos que te harán sentir el orgullo jaguar. Jorge Rosado te espera los viernes y sábados a través de las frecuencias de Radio Universidad Wadi dentro del programa Contacto Universitario. Con boleto en mano, iniciemos el viaje. Wadi es cultura, cultura para el desarrollo. En el marco del 50 aniversario de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, que se celebrará del 4 al 7 de octubre de 2021, el Cuerpo Académico, Desarrollo Económico y Sustentabilidad se complace en invitar al público en general a escuchar cuatro conferencias magistrales. Las conferencias serán a través de la plataforma digital Zoom y de Acceso Libre. Para mayor información, puedes contactar al Dr. Javier Becerril al correo javier.becerril.guadi.mx Ya está disponible la convocatoria para la séptima edición Guadimun 2021. Solo tienes que dar clic en el enlace wwwguadimooncommx diagonal convocatoria y revisar los requisitos para la inscripción. Tienes hasta el 1 de octubre para registrarte. No dejes pasar la oportunidad de vivir esta experiencia.
0: Muchas gracias a Fabiola y gracias a todos ustedes por haber estado en, en sintonía en esta emisión de Contacto Universitario. Les recuerdo que tenemos una emisión a las seis y media de la mañana y con Elena Pasos y también a las dos de la tarde. Vamos a revisar y para el día de mañana pues retomaremos el obsequio de este ejemplar del libro de Octavio Paz. Así que bueno, habrá oportunidad si usted no tenía crédito, pues póngale saldo con este Wi-Fi y apunte en nuestro número de WhatsApp 9999-002222. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos. Mi nombre es Andrés Tinoco, le deseo que tenga una excelente tarde y que se quede en las frecuencias de Radio Universidad. Hasta la próxima.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información.